0: Hola mis amados amigos. Qué lindo es por este medio poder reencontrarnos una vez más. Qué bueno es poder saludarte y como siempre estrechar un fuerte abrazo virtual, estrechar las manos y decirte que Dios te bendiga que su gozo, su paz y su amor sean una realidad en la vida de cada uno de ustedes, también en sus familias, en sus amigos y en sus parientes cercanos, en todas las personas que te rodeen, que su gozo, su paz y su amor puedan ser una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Un día Jesús estaba hablando con sus amigos. Había uno de ellos dentro del grupo como que dudaba un poco de la identidad de Dios de la identidad de Jesús así que Jesús mismo le dice ¿tú no crees que el Padre y yo somos uno? después de hacerle esta pregunta Jesús se refiere al resto del grupo y entonces le dice lo que les he dicho hasta ahora no se los dije por mi propia cuenta yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Esta frase, queridos amigos, esta frase a mí me impactó, esta frase a mí me llegó, esta frase ha cambiado mi vida, esta frase me ha hecho pensar. Yo solo quiero lo que el Padre quiere que haga. Saben que hace unos días, no muchos días, estaba predicando en una iglesia que me habían invitado y... En esa ocasión recuerdo que le pregunté a la congregación, ¿Cuántos de ustedes están seguros que son hijos de Dios? Y la gran mayoría levantó la mano. La gran mayoría respondió muy alegremente, ¡Yo soy hijo de Dios! Pero ahora la pregunta es, ¿Están haciendo lo que el Padre quiere que haga? ¿Sabe que yo tengo que reconocer que aunque nací en un hogar cristiano, aunque desde pequeño mis padres me llevaban a la iglesia, me enseñaron de Dios, me, me enseñaron de la Biblia, aunque por muchos años he participado en el liderazgo de la iglesia, aunque he predicado por mucho tiempo, yo tengo que reconocer de que no siempre he hecho la voluntad de Dios, no siempre he hecho lo que al Padre le agrada. En muchas ocasiones me he cogido huyendo de Dios me he cogido eh, haciendo lo que a él no le gusta hasta que un día finalmente esa carrera se acabó y a partir de allí entonces comencé a hacer lo que al padre le agrada a partir de allí que entendí esto decidí comenzar a vivir la vida que él quiere que viva y por esto es que hoy estoy compartiendo estas palabras con ustedes. ¿Qué es lo que es lo que le agrada al Padre? Bueno, Jesús vino a mostrarlo, Jesús vino a hacer el bien, Jesús vino a ayudar a otros, Jesús vino a, a, a traer salvación, Jesús vino a hablarle a todas las personas del grande amor de Dios ayer mismo ya veíamos de que el amor de Dios no es solamente para los que van a la iglesia, para los que se portan bien, el amor de Dios no restringe a nadie, Dios no hace acepción de personas, el amor de Dios es para el borracho, es para el adúltero, es para el homosexual, el amor de Dios es para el fornicario, el amor de Dios es para el ladrón, el amor de Dios es para el asesino, el amor de Dios es para los políticos, el amor de Dios es para todo el mundo, porque Dios es y Él no sabe hacer otra cosa que no sea amar a las personas. Querido amigo, así como Jesús vino a este mundo y Él hablaba lo que el Padre quería que hablara, Él hacía lo que el Padre quería que hiciera, la Biblia nos dice en varias ocasiones que tú y yo hemos estado Estamos aquí en este mundo, hemos nacido para andar y hacer las obras de Dios, las cuales Él preparó para nosotros desde que, ante, desde que ante el mundo se hiciera. O sea, antes de hacer el mundo, ya Dios había preparado las obras para que tú y yo hiciéramos. Nadie ha venido a este mundo por el azar aunque los científicos discuten todavía y no se ponen de acuerdo cómo llegó la vida a este mundo yo quiero decirte que tú y yo estamos en el mundo en el tiempo perfecto en el cual Dios quiso traerte a este mundo pero te trajo con un propósito y, tú, y el propósito que Dios te trajo es para que tú lo reflejes a Él el hecho de que tú no quieras saber de Dios el hecho de que tú andes huyendo de Dios el hecho de que, de que tú te quieras convertir en un enemigo abierto de Dios, nada de eso quita el propósito con el cual Dios te creó. Dios te creó para que anduvieras reflejándolo a Él. Si tú no lo quieres reflejar a Él, ese es tu problema. Pero el propósito de Dios va a continuar siendo durante toda la vida hasta el día que tú cierres los ojos, es de que tú le reflejes a Él. Es por eso que no importa dónde tú te vayas, Dios siempre va a ir detrás de ti. No importa, dice el, el autor del Salmo 139, si yo me subo al cielo, ahí estás tú. Si yo me voy al infierno, me voy a la, a, al sepulcro, ahí estás tú. Si me voy para un lado, ahí estás tú. Si me voy para el otro, ahí estás tú. Si me voy al fondo del mar, allí tu mano... Me, me, me va a guiar, o sea, que donde quiera que tú estés metido, Dios va a ir detrás de ti, no importa el lugar que sea, Dios va a ir detrás de ti, porque Dios te ama, Dios quiere que tú seas feliz, para que tú puedas hacer feliz a los que están a tu alrededor. Dios quiere llenarte de amor para que tú puedas amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, para que tú puedas amar a aquellos que no te caen bien, a aquellos que son enemigos tuyos. Dios quiere llenarte de gozo para que tu vida sea una vida que conquiste a personas con el gozo, el amor y la felicidad de Dios. Y ahora te digo algo. ¿Quién es el primer beneficiado en todas estas cosas? ¿Eres tú? Soy yo. ¿Por qué? Porque si recibimos el gozo, el amor, la paz de Dios, la paciencia, todas las cosas que Él da, el, la primera persona beneficiada soy yo. Y esto entonces yo lo comparto con los demás que están a mi alrededor. Y a su vez eso se va expandiendo. Pero el primer beneficiado eres tú. No es capricho de Dios. Dios lo que te ama y Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú vivas una vida llena de amor, Dios quiere de que tu vida sea una vida que lo represente a Él donde quiera que esté. Que Dios te bendiga y te regale un lindo y bendecido día.